0: 人类这种生物，或许就是喜欢将偶然解读为命运或缘分。而你母亲说起这件事时，总不忘加一句人厌的话：“哎，其实我比较想要男孩子的。”你母亲看着金鱼的惨状，对你说：“这只金鱼跟你有点像啊。”你并不知道母亲这句话的含义，但幼小的你将这句话照单全收。啊，原来这只金鱼就是我啊！他把那只他说跟你很像的金鱼丢进了垃圾桶，搞什么啊？至少也要把它埋葬吧。他常常对你露出无奈的浅笑，这些责难的话语里并没有怒气，而是笑意，只是那何称赞小纯时的笑意天差地别罢了。记忆中，母亲几乎不曾认真称赞过你，也未曾生气地责骂过你，你只记得他常常叹着气，露出无奈的冷笑。年纪虽小，但你仍能了解，你母亲之所以如此对待你，全因为你辜负了她的期望。当然，幼小的你无法理解“爱”这种抽象的名词，但即使无法了解氧气，身体也知道少了它会觉得痛苦。你下意识地领悟到，母亲给小纯的微笑里有一股暖流，面对你时则没有。每当母亲嘲笑你，你总觉得自己宛如溺水般呼吸困难。也觉得自己就像在金鱼缸底苟延残喘的小金鱼。久而久之，你对母亲产生了怨怼、不满与不信任。举例来说，小春得到母亲的关心，你却只得到母亲的假笑。过去你只感到悲伤落寞，如今却认为她不公平偏心。此外，你发觉母亲其实不常认真做家务，而且异常的无知。你第一次听见父亲怒吼，明明被骂的人是母亲，而父亲一掌的是桌子，但痛彻心扉的人是你。那果然不是梦。弱者被坏人袭击，然后被吃掉了。在这个无法做主、无法猜透、毫无道理可言、一切都是自然现象的世界，身为一个人，我依旧无法抹灭内心的渴望，这团烈火。高声歌颂
1: 着
0: 自由。shall、I、say is across the calling world i from 查尔都蒂，大家好，这里是第一百八十一秒。我想陪伴你，并不是三分钟热度。我是主播空底，今天掉落的嘉宾呢，是我邀请来的小姐姐 Shirley， 算是我第一次在节目中邀请到小姐姐，我非常的开心。让我们欢迎她来做客。哈喽，大家好。你不要再介绍一下你自己
1: 哦。<笑> h、oh, e 大家好，我是依轩。然后，哎，大概要介绍什么呢？嗯、呃、嗯、呃，我现在是呃在一家电商的平台，然后做海外市场。我也是去年我认识康体的时候，我应该还在我上一工作。然后我们时隔这么久又在一起聊天，已经换了一个工作，然后现在的生活状态有一些变化。嗯、呃，我们之后聊的时候聊到的话，可以再多讲讲。嗯，先大概这样
0: 。我。看到这个书，然后想到的第一个就是跟你聊，然后没有其他选项，我立即就去预约了你的时间。我对你的印象还停留在你的上一份工作里面，还停留在你之前还有室友，而且那个时候就是听你说要带饭什么，那个时候我还没有进入职场，然后所以我当时就想，妈呀，上班还需要自己做便当，好累。但听起来好像你做饭很好吃，然后我的印象就停留在了那个时刻。是的，我现在是已经没有跟室友一起共同去
1: 就是居住了，我是搬出来，嗯，然后自己是租了一个像酒店式公寓这样的一个就是房间，然后算是在独居吧，然后。搬出来之后，感觉生活确实也发生了一些改变。我记得当时跟你聊天的时候，我之所以你对我有这个印象，可能是基本上我都是在厨房一边做饭一边在聊天。但现在就是很少做饭了，但是我会把它嗯归咎于，因为我现在没有办法用明火的灶。我其实是在明火更能够发挥我做饭的这种就是真实的能力。我现在用电磁炉的话，有时候会觉得不太得劲儿，所以就是最近没有怎么在自己做饭
0: ，不够有烟火气。是<笑>的，不过大家也听出来了，我们俩确实是很久没有聊了，都还挺忙的。嗯但我一直就是有关注到你的朋友圈，觉得你的生活还都不错，然后一直也在找机会再跟你聊天。你之前有录过播客节目吗
1: ？我之前。呃，算是有吧，但我其实这个跟我做很多事情一样，很多时候有一点三分钟热度吧。我记得当时有录那么两三期，也是在我俩认识的那个平台上面，然后认识的朋友有邀请他们就是来一起闲聊，但其实没有发在任何的平台，就发在自己当时随便写写，然后一些想法的，就是一个个人的公众号。但这个就跟了两期吧，后来嗯、就是。就是有点懒，也就没有再继续了。嗯，但我觉得就是这个形式还挺有意思的。我也有去听你之前录的那几期，嗯，感觉就是一个是声音非常的好听，第二个就觉得就这样还挺有意义的，也是算是在 push 自己去让生活有一些规律吧。嗯，比如说就是去去让自己去看一点书，然后呃去想一想这种的，对。
0: 对我确实做播客的意义，就原本的目的是为了督促我能读书，然后现在，其实到今天我写稿子的时候，发现已经是第五期节目了，就因为我撑过了一个月，然后每周读了一本书。但读书其实是对于我们这样独自居住的人来说，很好打发时间的一个工具，因为我跟你。不太相同的是，你已经进入了一个独居的状态。我虽然想要独居，但因为我目前还是在海外嘛，然后一个是生活成本的原因，另外一个是出于安全性的考虑，就是还是跟室友合租，因为这样子的话会更有保障的安全一点，就不会一个人那么害怕。确
1: 实，嗯，我觉得就是。我我想你想跟我聊这样一期，已经就是提到了就是独居的这样一个话题，应该也是因为我前段时间发的那个朋友圈，我觉得这个我们可以后面再详细的去聊一下
0: 。对这个话题，我们可以后面再聊一下。真的就是虽然很久没聊，但是就好多东西，其实我感觉我们的生活进程其实还是类似的。因为同龄，然后即使不同的城市、不同的国家、不同的文化，但是很多东西其实还是在碰撞，很多感受也都是类似的。嗯，是的。就我非常感谢的是你能够把我推荐的这期书给读完，因为我不知道听我节目的人有没有发现，我是那种总能精确找到这种。这类就是让人读起来的过程可能会有一点那么不舒适，因为这个故事里面很可能有很多现实或者更加戏剧化的一些呈现，但是读完之后又会让人想很多的那种书。而且我其实不止读书，我看剧也是这样，我会经常找这种电影啊剧啊，然后书来看。就换句话说，好多人说你为什么一直在折磨自己？我觉得，就好像我。没有用自己的任何付出，反倒经历了这么多，然后思考了这么多，对我来说其实是一种成长，但其实是有缺点的，就是读完话会觉得有的时候想太多就睡不好，或者会害怕。嗯
1: 、呃，我觉得该说感谢的人其实是我，嗯、呃，我，嗯，其实我们在录之前也有简单的聊嘛。嗯，就非常坦诚的来讲，嗯、这本书其实是我今年今年读的第一本书，就是完整读完的第一本书。嗯，我就是自己明显感受到这两年生活的状态有一些变化，嗯，确实变得急躁了很多，然后也有在被大城市，然后整个就是互联网的这种短平快所影响吧，就已经很久没有时间静下来去。就是读一本书了，虽然我在读这本书的过程中，其实是也是比较，嗯，怎么说呢，时间比较集中的去读的，嗯，但我真的也很珍惜能够有这样一个机会，然后让它成为我今年就是阅读的第一本书吧
0: 。我真的很荣幸，我争取下次选一点轻松的书，毕竟你平时工作什么已经挺累的了。哈哈，可以，谢谢。今天的这期节目呢，我不会像往常一样再去对这个故事做一个大概的复述，因为这一期对于我来说是一个异常难得的勇气，与我特地邀请的朋友来讨论一些我自己没有很大的胆量去讨论的话题。话题中其实有涉及到一些剧透，但我仍然希望感兴趣的小伙伴可以自己去读这本书，因为这本书读起来真的是非常的。酣畅淋漓，因为写法也非常的巧妙，但更希望听到这期节目的人可以从我们的对话中感受到力量，尤其是女孩子。也许我们的生活中有许许多多不曾被人注意到的敏感的、不安全的时刻，我们一定不要怀疑自己，一定要从爱自己和保护自己开始。那接下来我们就开始聊这个话题吧。聊了这么多，其实我们应该先提一下这期的主题，因为今天我们带来的书是罗翔老师推荐过的。他当时就说这本书是深刻的揭示了日本的一个社会问题，是日本40多年来社会变迁的各种缩影。他同时也是2020年豆瓣那个读书榜单推理悬疑类的 Top One， 所以这本书就是来自于日本新锐社会派推理作家叶真中显的。推理小说《绝叫》这本书呢，它跟我推荐过的第一期节目那本书，你有空也可以去看一下。那个《消失的十三级台阶》也是，都是社会派的推理杰作。就推理小说来说的话，这种社会派推理，它相比于本格派的推理，它会。那种更注重线索推理、解答谜题，或者说悬疑派的推理，它更注重营造一种，呃，整体的悬疑氛围。这个就有点类似于我之前推荐过的以一的书《杀死玛丽苏》那些类型。然后，但是社会派推理的话，它就更注重对人性的一个描绘和剖析，就会探索很多。这类小说中，他就最爱把在故事推理的过程中，他会再现那个时代、那个社会。然后在这个犯罪的动机中增加了许多的社会性行为，然后就把我们真的好像就感觉生活中听过的、见过的这种社会问题。明目张胆的在这个小说中进行了一个展示，他对于过去的种种就好像是用文字胶片的那种记录感，不知道你读这本书的时候有没有感受到？他提到了很多我们都熟知的一些事件，就比如说很大的历史事件，包括一些地震，呃，九幺幺，然后还有那个经济危机、经济泡沫之后一些大环境的事情，就是不断的以这个社会性的大环境来推动着这个故事直往下走，嗯，对，这这个还挺明显的
1: ，他在对就是社会背景的这种大的呃历史进程的描述
0: ，所以这种社会派的推理小说，它有的时候往往就不仅是在讲一个故事，它其实更多想反映这个社会好像病了，所以这些人才病了。嗯，先介绍一下作者叶真忠贤，他在成为。推、这、理、个、小说家之前，他是一个儿童文学作家，跨度非常大。确实，他出生于东京都，然后他的代表作是《死亡护理师》。其实这本书是我读他的第一本书，也算是他转型之后最成名的一部作品。《绝叫》这本书，他甚至还被改编成了电影版。如果你有空的话，可以去看一下电影版。但是电影版跟小说里面有一些细节是有细微的差别的，因为。电影的表现手法在最后结尾的时候，有把作者暗示到的真正的杨子没有死这件事情揭露出来。然后，但是小说的话，它就是没有再让女警林奶去探寻这个真相，它只是形形成了一个想法。这种不同的表现手法，我就觉得，呃，这个作者整体的他的逻辑性以及他小说的推理性都非常的强。然后就明明他是一个男性，但是他却能够把女性面对家庭社会的种种问题以及心理都写得非常的清楚，而且他的这本书的写法很绝，你应该有注意到，他有三条线，三个故事线，然后用了两个人称，尤其是有一个第二人称
1: 。对，这个其实是因为一般之前我看过的小说里面，嗯。常读到的，如果会分线去描写的话，它可能最多就是两条线，嗯，然后或者是多条线的话，但是它的那个口吻、人称是基本上是一样的。嗯，就是我之前看过一个，就是算嗯这种比较浪漫的小说，我记得叫它也是一个电影来着，我一下忘了叫什么。反正它就是嗯以男孩跟女孩就是两个角度，然后就是口吻去写。然后我觉得这一部是三条线，但它中间又有一条线是第二人称，就这
0: 个还蛮有意思的。对，但是你有没有好奇那个你是谁？
1: 你说就是在讲这个第二人称的故事的这个这个叙述者是吧？对，我其实没有想诶。你你突然这样提出来，嗯，让我觉得诶，确实哦，这个人是谁
0: ？因为他对杨紫太过于了解了，你没有发现吗？从他的出生，从这个故事开始，他了解杨紫的所有的故事，他的心理为什么变化，他所有的事情，这个人都非常的熟悉。所以就是说，作者他厉害的点就在这，他用了第二人称，然后来叙述这个故事，但是又用又用了上帝视角。然后我就，因为我因为读了很多这种推理类的书，所以我一开始就想说，这个你到底是谁？嗯，对。而且这个你到底是谁，在故事的结局其实进行了一个巨大的反转，然后也算是一个故事的高潮，把故事结尾，就是这个你。代表的人物到底是谁？然后真正杀死的杨子是哪是谁？然后也算是这个故事最终他一直在探寻的那个问题，就是杨子到底是如何死的，或者说死去的那个人是真的杨子吗？嗯
1: ，你你你你现在提到了一个其实我好像没有注意到的一个问题，可能是我在嗯看的时候。嗯，太注重于剧情，其实吧，就是这个没有，嗯，就感感觉没有特别的，就是去关注这一点。然后你现在提出来之后，突然又觉得，嗯、呃，好像确实是在最后结局的时候，他的这个最后那，我不知道我们要不要剧透这么快，还是说没事没事，没
0: 事哦、你讲就好了。
1: 那其实如果这样的话，我就回想起来，我看最后的第二人称叙述的那两章的时候，嗯，其实他的口吻有一点变化，嗯，我因为我没有就是后来我去看书评的时候也没有再关注这一点。然后你刚刚又提到说，那是谁来以这个第二人称去讲述的这个故事？嗯，是这个最后就是代替他死掉的这个女生吗？
0: 对，是他，也就是说，哦、真正的杨子杀死了替他死去的那个人，他又变成了死去的那个人。我很想讲，就是这一段可以理解为是，在那一刻，一切即将被改写。你变成我，我变成你。不，是我用力拉紧绳索，动手的人是我，但被杀的人是你。然后我们要将这个抛弃我们的世界骗的团团转。我也从从这一天起，我要让你变成你。这一段就是他在解释他为什么一直用你的这个第二人称，一直到最后真正的杨子变身了另外一个身份。但这一部分就我说在小说里面，他用了这样子一个文字的这种游戏一样的手法、嗯，对，很有意思。然后，但是我其实之前看过电视剧的那种电影版、嗯，所以我之前就看过了。然后我读到这才想起来我看过那个电视剧，然后我才想到、嗯、哦。我记得当时他已经知道那个人杨子没有死，但我读到这里的时候，我才意识到原来是同一个故事，原来作者是用这种方式表现的。那文字的表现手法就特别有戏剧性，跟电影直陈似的告诉你说啊，原来那个没有死的人他又整容了，然后又开了一家咖啡馆，那种感觉真的冲击感非常不一样。
1: 确实，我觉得，嗯，就像他就这个编织真的是很精妙的，就在其中有很多的一些细节，以及前后呼应，还有他用很多就是一直出现的一些意象，就整个都会让他，就是读起来，你在读的时候，本身不断的在发现这些点的时候，你就会觉得很惊喜，然后一直到最后，其实会有很多一些像你刚刚提到的这个，其实是我在看的时候没有那么注意的。然后现在又去回想来看，会觉得很妙。然后包括你刚刚提到的这个咖啡店的老板，这个也是我完完全全在看到中间的时候，我其实当时在读的时候有。有停下来想说，为什么要花这么大的篇幅去描写这样一个店和这样一个人？因为后来其实他也没有再出现过，或者有任何的一些去指向到就是这个地方这个人的事情。然后一直到看完，然后我有看就是书评，嗯，可能是读的时候确实也没有就是那么嗯，太多有太多的思考吧。然后再看别人写的书评，我就是才恍然醒哦，原来他结局提到的，他说我要就是相当于改头换面，然后要就是过就是另一种生活，然后你才发现，嗯、哦，原来这个中间的这个部分的这个咖啡店的老板就是整容之后开始新生活的这个女主角。
0: 他在最后的时候说：“我要奔向何方呢？奔向我的避风港。如果没有的话，打造一个就行了。”然后他就打造了一个无忧无虑的舒适港湾、嗯。他希望每个人都在那里歇息，然后找到一个归属。那不就是那个咖啡馆？他一进去，他当时跟那个女警有解释到说：“我希望这里是别人的一个避风港。”嗯。就还蛮妙的。我想跟你提这些，就是因为可能是因为我今天才知道你第一次读这种推理类的小说，所以我希望你能够感受到我每次读这种书的一种细微的小的快乐吧。就是我其实比较害怕读悬疑类的，因为他们营造了一种非常恐怖的一种氛围，就是你分不清楚一些真的假的，我会有点害怕那种书。我是属于又菜又爱读，有的时候读完就要缓很久<笑>。推理类的这种就完全不一样，社会派的这种推理类，它跟悬疑类就完全是另外一种风格。这种社会类的我就会特别喜欢看，因为有些事情你好像觉得大环境与你无关，但是当你看到它落在一个小的人物身上的时候，你就发现原来可能每一个人的人生是那样子的挣扎。而且作者他特别特别喜欢用这种细小的巧妙的机关也好，或者他在之前埋了很多的伏笔，或者他会把整个故事给你打乱来讲，然后你根本不知道这个事情到底是先发生的还是后发生的，因为我们是按照书的顺序把它读下去的，可是当你读完之后，你要不停的细想它的细节，你才知道哦，原来这件事情应该是这样子的一个顺序，它是如何如何走到了这一步。但是推理小说的作者跟读者可能，我觉得就是这样一个关系，就是作者在疯狂的设计各种的小的精妙的这种小机关，然后读者就是疯狂的在读的过程中，哇，原来是这样子啊，原来是这样子。然后有的时候我一开始读特别像你现在的状态，就是我读不懂，我好多东西就读完之后就忘记了，然后我也跟你一样，我会去查书评。我之前就是我有一个很强那种好奇心，就是我想说那一点到底为什么是这样子，然后他那个伏笔呢，他之前埋了一个坑，怎么没有给我填上，然后我就很难受，然后我就去找那个影评或者剧透这样子的东西，然后来让自己理解，然后我就是这样子不停的被他们锻炼了之后，所以在现在我在读这类书的时候，我就是。时刻警惕，你知道吗？我每次读这本书，我真的要专心致志的读，我生怕我哪一句没读好，我就被作作者给骗了，就是我被他误导了，我我被他误导到了，我认为的那个坏人，其实他可能是个好人，然后我以为的那个结局，他其实不过只是一个起因，我现在就是处处提防他们。嗯<笑>
1: 时候因为很长时间，嗯，没有看这种悬疑类的嘛，它让我想起上大学的那个时候看的一个日剧，叫《我的恐怖妻子》，然后那个也是我不知道你有没有听过或者看过，然后那个也是偏悬悬疑类的，是一个剧嘛，是一个日剧，应该嗯不算很长，我记得是有五集还是八集，然后那个剧我觉得最厉害的地方就是。嗯，它一直在反转，就一直在反转，从头到尾，一直到结局的最后一秒，它也是一个反转。嗯，每一季结束的时候，你都会觉得，嗯，就跟之前你的心想的一些预设或者猜测的几个方向不一样，就永远会有新的就是反转。这个让我觉得就真的特别厉害，然后看下来就是细思极恐又特别的酣畅。
0: 就是这种感觉，所以可能这也是我推荐你读这本书我的一个叫什么自己的小心思。我希望，我希望有更多的人喜欢这类书，因为其实女生还蛮少看这类书，我知道的，因为我身边没有人读这一类，他们都会去读一些更柔和一点的，或者更偏休闲的，或者工具书。然后我永远在找这类读起来又不那么舒服，然后还时时刻刻小小心翼翼的那种作品。<笑>嗯，
1: 还蛮有意思的这种推理的，我我感觉就是，而且就是这一类的书会让你在这个短的比较集中的时间内非常的集中，因为它基本上故事就是按这个节奏进行，然后有时候是一环扣一环的，其实它勾起了你的好奇心之后，你就会想要一直读下去，然后去了解它到底发生了什么，然后就是读直到读到最后，然后有一种啊，就是是这样。
0: 对的，而且这种书它一般就是集中都是集中性读完，你根本停不下来。有的时候我饭都顾不上吃，水也顾不上喝，就一定要赶紧赶紧把这一段读完。读完之后又想知道下面是什么。<笑>是的，嗯，那你读完这个故事，应该我想应该跟我一样会有很多很多想聊的东西和感受吧？嗯，对，我觉得就
1: 是有一些是书里。嗯，它反映的一些社会现象，然后可能也是有一些非常细微的一些细节，然后你在看完之后，然后又去回想，就觉得，嗯，其实很多生活中比较类似的，也跟书里面讲的一些情况会有一些链接
0: 。罗翔老师他推荐这本书的时候，他对主角杨子的概括，他是说，一个小女孩沦为杀人犯的故事。他这是作为一种法学教授的角度，我觉得他是从社会的弊端和法治的角度来分析。那更多的人就会觉得这本书就是恶女的养成史，杨子的一生好像就是充满了逼迫她成为那样的人的一种罪恶。然后我觉得就是想要通过，为什么他变成这样的一个根，然后来跟你进行一个讨论。嗯嗯。我觉得首当其冲，你应该也能感觉到，贯穿了杨子几乎一生的一个原罪，就是他的原生家庭
1: 。是，就这个还挺印象深刻的。其实，嗯，我觉得不仅是最近两年吧，应该就是，嗯，小孩跟原生家庭。就独这样的一个独立个体跟原生家庭的这个问题一直在被，就是不同拿，就是拿到不同的，就是不管是电影、文学作品也好，电影也好，然后去讨论，然后也会有非常多不同的角度跟视角，然后在这个里面，就是它还挺直接的，就是你一看就能够非常。明显的就是去感受到他原生家庭对他的一个影响，以及就是很唏嘘，就是，嗯，他的父母是那样的人，然后感觉命运对他很不公平
0: 。对他这个原生家庭就很典型，他是算是出生在父爱缺席的这种丧偶式家庭里面，然后母亲又重男轻女，尤其是在当他的弟弟出生之后，所有的爱以及。他要承受的一些痛苦就更多了，然后这已经就奠定了他这个无爱家庭肯定会是一个悲剧的一个结果。是，但其实小说里面，我觉得最让我觉得讽刺的一点是，因为弟弟的出生加深了母亲的偏爱，也加深了杨子的不幸。可是弟弟死后，他却以鬼魂的方式又陪伴着杨子，然后成为了他的一种慰藉。某种程度上也可以说，弟弟还是那个恶，因为他，即便是给了他一些精神上的安慰，但是他其实也是在诱惑着他走向了最终堕落的那样一个存在。他一直在引诱着他，走到了真正犯罪的那一刻。嗯，其实讲到这个，我会，就我们现在可能就是聊的比较，呃，
1: 就比如说是说子女跟父母的关系。然后这让我想到了，其实，嗯，有不少的话题或者是作品，其实，在讨论女儿跟母亲的关系。她可能不是儿子的母亲，她就是非常的性别的指向，就是女儿跟母亲的这样一个关系。呃、嗯，但这个作品，因为这个不是重点嘛，就是她，嗯，对、嗯、于就是呃，这个女主杨子跟母亲的关系，其实。呃，他是非常直给的，就是你能够明显的感觉出来，就是刚刚提到的重男轻女也好，或者是在他成长过程中，就是对他有一些不公平的对待也好，呃，嗯，这也让我在想，嗯，说，因为我发现好像就是这种推理小说，好，就是男性作家比较多一点吧，我、哦、我其实比较好奇，如果是嗯女性作家的话，他会怎样去描写，就是。女儿跟母亲之间的这样的一个关系，我觉得这个话题其实挺复杂的。我突然想到这个，是因为，嗯，你有列出这个，就是想说可以聊一聊嘛。我就想到之前看过的一个作家，就是意大利写那个《那不勒斯四部曲》的那作家费兰特，他其实，在。别的作品里面，就是有非常以女儿跟母亲的关系为，呃，中心去讨论一些问题。但，嗯、呃，他那个作品我应该还没有来得及看。他是有在，就是前两年就在国内出版的一个他的书信跟，嗯、呃，采访的一个合集。然后那本书叫《碎片》，我是看了那个书。然后里面他有提到很多他的一些写作灵感，然后也零零散散提到了，就是。他就是去写，呃，女儿跟就是母亲这样关系的一些题材的，就是一些灵感来源。我觉得这个还蛮有意思的，因为，我之前完全我，因为会拿到我自己身上就是去看嘛，然后我感觉在这方面我其实是,是非常迟钝的，我没有太。真的能够感受到，嗯，这个有什么好聊的，或者是他他们中间有一个什么样的一个关系，呃，但也是最近吧，嗯，也有了一些新的想法。我感觉我扯的有点远，但是呃，就是突然就是想到了一个点。
0: 你说到这个点，我其实都想说，我们可以直接预约一下下一期的话题。有<笑>一本书我要读，还没有读，应该是我之前推荐过《九号的工作》的作者金慧珍。她之前更早出名的一本书叫《关于女儿》，她就是一个韩国的女作家。这个女作家也蛮年轻的，然后最近你应该也感受到，就是韩国的一些文学作品也有很多的译文吧。然后他也算是很出名的这其中之一、嗯，我觉得我们可以下次一起读一下这本书，然后再着重来看看女性作者写母女之间的关系和男性存，男性视角看到的母女之间的关系是不是有更大的不同。可以，对，我们可以直接预约下一期的书。<笑>
1: OK， 可以，很好，就突然就有多了一个可以延伸的话题。
0: 对，但其实你说到的这部分，我当时提出来说，我想要跟你聊一下母女之间的关系，是因为我觉得在这本小说里面，母亲这个角色对于杨子生命里面的分量太过于沉重了。嗯，我之前推荐的书里面，包括我之前有一个有一本书，它不是在我的这个节目单里面，是我之前的一个账号里面，就是推荐到过黄立群写的关于原生家庭的一些痛苦，更多的作品可能。东亚文化更多的会来自于是父权，父亲的这个角色，嗯、但这本书它就是很直给的告诉我们，让杨子更痛苦的就是母亲，因为首先父亲就是缺失的，这就是桑老师的家庭，而在我们的生活中，我们确实跟母亲的关系会造成对我们更严重的一些后果，因为母亲对我们很多人来说，它是一种算是根本的存在，因为我们来自于她，嗯。所以，我们天生就会依赖于他。我不知道大家有没有那种感觉，就是很多时候，当你感觉痛苦的时候，哪怕这个痛苦可能来自于你的母亲，可能是他对你进行了一些责骂也好，或者他不理解你也好，可是当你在这种时候的痛苦，你也会不自觉的想要喊妈妈，用这种方式来缓解自己的痛苦。
1: 嗯，你这让我想到了我昨天，我昨天就是在上班的路上听的，呃，我有一直在关注一个播客叫《随机波动》，然后他们最新的一期里面嗯，嗯，他们就是在里面，呃，就聊到一个具体什么我忘了，但提到了一个非常重要的一点，他就是说，感觉很多时候，呃，因为有了母亲。然后才有了这个家，或者才有这个家庭的概念。你在任何时候就是想到家这个东西的时候，你都会觉得就是母亲这个形象是，就是是不可或缺的。嗯，好像父亲有没有，就是也不能说没关系啦，但感觉就是母亲是一个非常非常，嗯，重要的一个角色，以及她占据了。就是我们谈到家、谈到家庭这个话题中很就是的一个很重要的席位
0: ，对，因为母亲对孩子的影响是最大的，而且在女性成为母亲之后，所谓的“为母则刚”，所谓的母爱是无私的，这些无形的东西好像也成为了现在社会一些，我算是我觉得算是一些压力，尤其是对于我们这些、嗯。单身，尚未结婚，然后也不考虑，暂时不考虑生育的情况下，当听到这些的时候，会比较害怕，因为我还不能够完全的来爱我自己，我不知道我如何无私的再去爱另外一个生命。是，我觉得从我的角度来看，就是我现在还是一个未婚未孕的情况。但是从我的经验、嗯，我长大的情况来说，我觉得母亲给我们的情感连接是最多的，因为我们觉得好像她在家里面会是一个柔的表现哪怕是那种女女强人，但我们依然想要依赖她，因为她是温暖的、温柔的，然后就想要拥抱她，但是。如果母亲她是一个病态的状态的话，那我们是没有办法正常的成长的。这就是我为什么想要讨论这个话题，因为杨子的母亲她就是一个病态的自恋的母亲，她的所有行为只关注于她自己，她其实完全没有办法把她自己与孩子分开的，即使他们之间可能有很多的痛苦，甚至仇恨。甚至他们之间都已经有了病态的纠缠，但是他其实并不允许说自己的孩子除了自己之外有了更多的关注，他们之间有任何的其他人不可以。母亲的感受必须排在孩子的第一位。这种自恋型的母亲，他、嗯、就根本意识不到说孩子是存在的，他就理所当然的认为说你孩子不过是我的一个衍生品，你要按照我的需求，就好像孩子是那样一个设定好的。就像母亲更喜欢弟弟，纯是因为纯好像更符合她的想象，也可以说弟弟是男性也好、嗯，那是因为他想要一个男孩子，他想要孩子是聪明的，他想要他的孩子是有出息的，弟弟达到了这些，他就更爱他。那这个孩子可能体弱多病一点也没有关系，他的这种强势的控制反而能更好的控制这样子的孩子。嗯。
1: 是，我觉得其实不止就是书里面描写出来这种窒息感，我觉得这样的母亲在现实生活中就真的带有人在。这种控制欲极强的母亲，她其实，嗯，她更多的并不是像你说的关心我的孩子怎么怎么样，而其实她，嗯，太过太过于自我，她把所有就是自己想要的，然后就是觉得，嗯。嗯，自己希望就自己孩子成为的，所有的可能孩子并不愿意，就是嗯接受的地方，然后强加到他们身上，然后导致就是嗯，不管是在成长生活、成长过程中孩子的压抑也好，或者是到成年之后，其实很多在这样的就比较窒息的母爱成长环境下，就是到最后成年的一些小孩都会发现，就自己的性格呀、啊，或者在。嗯，各种为人处事上面都会受到这方面的影响
0: 。对的，因为很多母亲和父亲给孩子的付出与投入，现在很多已经不仅仅是因为出于爱了。我觉得更多的可以理解为他们出于了一种利己主义，他们的高预期导向就是直接，比如说强加自己的梦想给自己的孩子，他们希望的是结出这个果来，嗯、而不是说因为我爱你。然后要结出什么样的果实，而是因为我要你结出这个果，所以我对你有了这样子的一个投资式付出
1: 。是
0: ，我们说到这种投资式的父母的爱，其实在我们东亚父母中有一个，有几个特别典型的表现，你应该也会注意到。首先，第一个就是。父母经常以爱的名义来贬低和打压我们，但他的这种否定其实是想要鼓励我们。但是我们的文化里面，不管是文化羞耻也好，他们不会用鼓励式，他们永远是打压式。就是你做的还不够好，你离满分还差两分，他就会说你不要得意，小心，呃，得意怎么样？到你下次没有考好，他就会说你看吧，我说你太过于得意就会有不好的结果。嗯，这是一种情况。另外一种就是我们的生活条件好像会造成一种单一的评价维度，造成了一种所谓你到底有没有成功达到他们的一个压力，因为我们所有的人在班级里面好像都会被分为好学生、差学生这样一个明显的标签。对。对，然后这样子就造成我们在成长的过程中根本没有办法去享受我们当时的生活、学习的快乐。我们心里面想要的是什么？这个今天天气好不好？我们吃的零食好不好吃？最近喜欢的动漫有没有更新？这些对我们其实都不可以变得重要，因为我们完全没有办法去追求我们自己其实最喜欢的是什么，我们真心想要的是什么。嗯
1: ，我觉得这个真的是一个在文化层面上，或者是说东亚这种社会结构层面上的一个没有办法去逃避的一个话题。然后近几年你也可以发现，有非常多的作品，也就是在讨论就是东亚家庭的这种子女关系，呃，呃，找到就是其实很就我感觉是一直在被讨论吧，只是嗯最近几年，嗯、呃，亚裔。的导演和演员，然后以及就是这种反映东亚，呃，人家庭观念以呃相处起来的这种话题，然后在一些就是电影上面有一些体现。我觉得，嗯，比较明显的是，我记得是去年还是前年，嗯，就是那个非常非常火杨子琼主演主演的那个他妈的多重宇宙，然后里面我觉得就是非常。就是深入的去聊了这个问题，嗯，然后随着这个之后也有，我记得是有一个嗯动画，然后也是呃那动画大概是讲说那小女孩突然就是可以变成，嗯就是在她生气的时候她会变成一个熊猫还是什么，我有点忘了，但是那一部也是在聊说就是这种比较窒息的东亚家庭中父母对子女这种过高的期望。然后造成的一些就是问题吧
0: 。对，其实你说到这个，想起来我之前的节目有推荐过一个台剧，就还蛮窒息的，就是《你的孩子不是你的孩子》，你可能听过这部剧。哦、
1: 嗯，我还没有看，我们可以去看一看。它就是也是讲像这样的家庭层面上的一些问题吗？
0: 对他有很几很多个故事单元，但是都是跟家庭相关的。比如说，完美母亲的人设，因为生了一个很完美的孩子，然后就因为这个有了这样一个条件，就住到很好的房子里面。那当他在有了二胎之后，这个女儿好像没有达成这个的时候，他就想把这个女儿毁掉。因为如果女儿不毁掉的话，女儿的表现不好，她就不能够再住到那个很好的房子里面。就这种、啊。它蛮具象的这种形式，或者说，呃，女儿为了一些事情去跟孔雀交换了一些自己身体的部位，但母亲为了孩子，然后又把自己整个生命搭进去来解救孩子，让孩子恢复到正常，这样子就是影视化的作品表现的，反而也更加有冲击性，嗯。这里面其实也这就说到了，其实我们还有一个特点，就是他们父母我们父母总是在担心，就是最坏的结果要发生，就所以不允许我们有任何错误，就一旦错了，就好像是毁灭性的打击。这件事情就是导致了我们很多人长大之后依然是小心翼翼的
1: 。是，我觉得这个还挺明显的。嗯，这个这个也是，就我觉得就是父嗯原生家庭，就我们聊父母，其实不管是正面的或者负面的。这样一些，就他们可能自身的呃生活背景以及性格，嗯，我之前会觉得我跟我爸妈不是很像，就是这个像可能是从外貌层面，或者呃，就是从就是整个人的这种性格或者形式的层面，我从来不觉得我像他们。但是，就是随着年龄的增长，你会发现，就是在很多很细节的地方，以及就是在你做很多选择之前，嗯、呃，你的一些行为方式，就是跟他们其实是一样的，就有很多潜移默化的影响。是你要在后面遇到一些特定的事情，或者是有一些积累之后，你会发现，就是它是确实是真实存在的，就是你没有办法去，嗯，逃避或者是。你想要摆脱也是一个非常困难的事情。就我我指的是，当然，不管是好的影响或者是坏的影响，都是这样
0: 。对的，就很多问题现在说到原生家庭，都会说你没有办法，根本没有办法从根本上逃离那个你出生的地方。而且我对原生家庭，我切身的感受就是，我更多的感受到了跟你说的一样，有一些不管好的坏的一些相似的点。但我同样可能，因为我现在跟我父母的距离非常的远，所以物理距离的这种远之后，我有了一个很长时间的一个思考和观察，我就发现，我的我遇到的原生家庭的问题，其实也是我母亲或者我父亲他自己的原生家庭问题，就是这个问题他在传承，嗯，他们。经历的东西潜移默化的就传到了我们身上，他们会这样对我们，是因为他们曾经被那样对待
1: ，是
0: 。所以，我们没有办法说原生家庭的错就一定来自于父母。我觉得这一步是我这段时间才认识到的。我不能总是归结于说我受到的痛苦、我受到的伤害一定是来自于你们不爱我，但其实我现在更多的想象到。我的母亲，她在小的时候，可能甚至还不如我感受到的，他已经尽他所能来爱我了。然后我会用这种方式来让我自己解开一些心结，然后去体谅他更多一点。我觉得也是因为更久见不到吧，我会努力让自己这样子去做。但其实父母还有一点就是，他经常对我们的情绪忽视或者否定我们的情绪。这一点其实就导致了我现在就有这个问题，就是我很多时候是没有办法进行一个自我接纳的。
1: 嗯，我觉得这个其实不普遍存在很存在于很多人的身上，嗯、呃，包括我也是。嗯，但因为嗯这两年就像你一样，嗯，离父母可能有一定距离了。其实我觉得就是这样，嗯、呃，挺好的。就是嗯，反观我，我能够想象，如果跟他们。嗯，再近一点，或者是甚至成年后工作后也一起生活，嗯，这个真的挺致命的。我觉得就是真是真的是因为我现在离他们，嗯，比较远了，然后平时的交流，呃，我跟他们其实不太不算是那种非常亲近到，因为我有别的朋友，就是每天可能都要跟，如果就是在两地的话，都要跟父母就是沟通的，但我就是比较少，我不能说就是。我的这种家庭意识比较淡漠吧，但可能确实是跟小时候成长的环境有关。小时候他们就不经常在身边嘛，所以就是这个关系没有说就是，呃，非常的紧密的程度。但对于我来说，我觉得这是一个刚刚好的，嗯，就是怎么说呢？距离。对，嗯，就是可能时不时的稍微电话，然后沟通一下，我觉得这样就已经非常足够了。嗯。
0: 对，我觉得现在我们也在努力找寻像你说的这样子的方式去解决我们认为的来自于原生家庭我们没有办法的部分。但是其实我觉得这样子挺好的。嗯，对，我觉得我从这种原生家庭里面感受到比较深的一点是，我在近几年才改正的一个习惯，就是说对你的爱也好，它是无条件的。因为父母很多可能小时候我们听到的就是，如果你不乖的话，我就不爱你了，或者如果你不乖的话，我就不要你了。是，这个造成了我非常大的一个严重的缺乏安全感，所以我总觉得好像在爱一个人的时候一定要有什么条件在，以至于我后来的成长以及人生中，我经常经历到一些。我不知道如何去处理我跟朋友之间的关系，或者说恋爱期间，我也不知道如何正确的去爱别人。就好像，嗯，要做到什么他才会爱我？这种错误的这种东西，其实我后来才知道，原来它都是来自于原生家庭的问题。因为我们从小就没有被无条件的肯定、无条件的爱说，说无论你做了什么，父母的爱是不会变的。没有人肯定的告诉过我们这一点。
1: 嗯，是，嗯，你说到这个，我又突然想到说，嗯，因为我时常就是会是回看一些事情，然后有一些自我反思嘛，然后最近这样的时刻也变得非常多。我其实有的时候，如果要解剖自己，就是摊开来，真的会是非常。坦诚，然后非常把那些很负面、然后很丑陋的一面也都拿出来，就是去审视，然后去看，然后最终就是选择去接纳自己。你刚刚提到说，就是父母，嗯，就在无条件的爱的这个层面上，我就想到，嗯，也是让我现在的一些想法，嗯，就是有有被影响到，是因为，嗯，小时候我感，嗯，印象最深刻的就是。我妈总是，嗯，不是很明显吧？但她就是时不时的会把我跟别的小孩做比较。就她经常有时候我跟她分享一个什么事情，嗯，或者是就明明在聊我，但是她总会问，哎，你那个那个朋友他呢？比如说就，就嗯，举一个最简单的例子来说，我说，嗯、哦、这次考试我考了多少分？她总是会问，嗯，她一般会问跟我关系好的朋友，说，嗯，那他呢？差多少？或者我说我嗯，就是做了一个什么决定，或者学校呃里发生了呃，类似于说，比如说我拿了奖学金，或者是干嘛干嘛，然后他也总是会问他呢，就是别人呢，我觉得他的关注点很多时候就是我也不知道，因为嗯，这个次数多了之后，有时候我会很反感，我就是会很直接的跟他说，就我说你不要总问我，就是别人怎么怎么样。就是很明显的这种比较的东西，他他总会说我啊，我不是比较，我就是关心一下。但他就是这个时间长了之后，嗯，我觉得这种意图还是挺明显的，就是他老是把我就是跟别的小孩，然后去进行一个比较，这就导致我，嗯，我我觉得他为什么影响我的一点，就是这导致我其实也会，嗯，时不时的就是。嗯，在关注别人的生活的时候，然后会有时候会自我贬低吧，会觉得，嗯，为什么？哎，你看他怎么怎么样，但是为什么我现在就是不行？嗯，有很多一些时刻，我就还是会有这种比较有自我打压的一些情感，就是这种状态在吧。
0: 肯定会有的。你说的就是东亚父母一个点最典型的表现，他们习惯比较，用这种比较的方式作为一种激励的手段。我们有很多很多人都活在这种别人家孩子的阴影里面，是不只是你每我认识的很多人都有，永远会问到别人怎么样，别人怎么样。有的时候父母的这些比较，哪怕他是出于一,一种。善意通过他的辩解，他好像是说我只是关心一下你的朋友是什么样的一个静态状态。可是他的这句话，有的时候甚至会导致我们对于我们朋友产生了一种嫉妒也好、恶也好，就是会被激发出来
1: 。对对，我觉得你说的这一点特别好，就真的是会，嗯嗯，就有一些暗自较劲的这种情感在里面。
0: 对的，没有任何关系是能够完全平等的。但是在我们相处过程中，我们已经在努力的维持我们相互之间的平等。但是当父母他用这样这样子的方式进行比较的时候，很容易让我们小心翼翼维持的状态给打破掉。我们就会不停的去审视、去比较，哎，为什么我们是同龄人，然后为什么别人好像比我拥有了什么其他更好的？这一点其实，在小说里面有一段我不知道你记不记得，就是在杨子他杀死他替代的那个女孩的时候，他用那个女孩的脐带替换自己的 DNA， 因为他想要用这个作为唯一能够证明自己 DNA 的方式来证明说他已经死去了。警察还只能够找到这个脐带，然后因为他也把自己的母亲杀掉了嘛，但是他在那个时候，他注意到了一张纸。那是一个护身符，那是那个替他死去女孩的护护身符，然后那个里面是他与父母唯一的联系，就是他的脐带。然后他的母亲还在上面写说，感谢你能出生成为我的女儿，希望你的人生幸福美满。然后杨子在看到这个时候，她就怒火中烧，因为那是杨子不曾拥有的。但是那个女孩她出生的时候，她是受到了疼爱和祝福的。但是这个女孩其实她长大的过程，她是举目无情，孤苦伶仃，在孤儿院长大的，之后又一直在那个地方，就是做应招女郎，卖身度日。可以说，她从来没有说过过什么很好的日子，嗯、而且她一直就是在不停的换这种应招店，就是所谓的她可以去随意消失掉，就好像是被这个社会抛弃的底层人。但是他的户籍是干净的，所以杨杨子选择了他。但是在他真的要成为他的那一刻，让他真正狠下心来，我觉得让他义无反顾要杀掉他的时候，就是他看到了这个女孩，她的母亲在他出生那一刻对他的祝福是他所没有的东西。嗯
1: ，我有记得这一部分，印象还挺深刻的
0: 。对，因为这部分也是小说一个重要的反转，但是这部分就是也是我。一读到就想说，一定要聊一聊母女之间，或者说原生家庭的这个问题。嗯，那说回到这本小说给我的第二个感受，我特别想要跟你聊，就是也确实起源于你那个朋友圈。我之前看到你那个朋友圈的时候，我其实是蛮惊讶的，就是，嗯。嗯我不知道你敢把它写出来。对于我来说，有些这样子的观点，我可能现在更敢于在播客这样子的节目中，因为我觉得我在做一个思想的输出的时候，我敢进行一个表达。但是其实你真的让我把这些东西认认真真的掰开了跟我的父母讲，或者说跟我很亲近的人讲的时候，我有的时候很怕，因为我怕他们知道我的脆弱。嗯。嗯我想要让他们知道的是，我在外面过得还挺好的。因为确实，我现在属于异国他乡，这一点对于任何父母来说，无论他多么的坚强，他还是会挺心疼你的嗯。嗯
1: 嗯，我从这个层面上来说，我还挺理解你的这个反应的。然后我也会觉得，我把它完完整整的写出来，就是嗯。这个动力，或者是对这方面这个事情的这样的，嗯，一种反思跟观察，也真的是这两年才逐渐增长起来的。因为，嗯、呃，非常坦白的讲，嗯，就我们在录之前，我就是还在聊说，就是，嗯，谈到厌女这个事情嘛，嗯，因为这个其实是一个非常，嗯，怎么说呢？我觉得在我更小一点的时候。呃呃，我们说大学吧，高中或者大学，我觉得我就是非常厌女的，就是虽然我是一个女生，嗯、呃，但是嗯、呃，在那个时候，我会对一些就是嗯班上嗯嗯、呃、长得漂亮，然后又特别就是关注自，他们知道自己很漂亮，也关注就是自己的打扮、穿衣打扮各方面的这样一个女生，我会嗯。虽然就是这样的情绪，不是说非常的严重，但是我会有的一些时刻，我会觉得说，嗯，哦，就是我跟他们不一样，就是我是怎么怎么的，就是我不觉得就是嗯，就是爱好打扮，然后长得漂亮就可以怎么样。我有的时候经常会把就是自己跟一些非常明显的，呃，拥有女性特质的这样的一些女生做一个区隔，嗯，就有的时候会甚至有点瞧不起他们的一些行为或者是一些就是言辞吧，嗯，我提到的说就是，嗯，因为我当时。在朋友圈发那个是关于一个就是独居女性，然后有嗯工作人员上门办居住证，然后经历的一个事情嘛。然后我回想起来，如果这个是高中或者是大学时候的我，如果我看到别的女生发这样的一些描述，呃，我觉得我当时的反应可能会觉得，嗯，这个有点小题大做了吧。就是，嗯，这个社会还是挺安全的，没有，你你你可能是不是太敏感了，怎么怎么样？我我其实虽然说作为一个女性，然后也在受到各种就是女性主义这种文化的熏陶，但有的时候有一些根深蒂固的，嗯，这些想法还是非常难以去改变的。我觉得之所以我现在可以成长成，就是非常敏锐的去捕捉到有一些。不公正，或者是我们其实可以去嗯，更好的规范或者强化的一些社会问题的，就是这种嗯处理的措施上，嗯，很大的这种归因应该来自于真的是非常。嗯，平凡以及很有就是主动意识的去接触一些关于就是女权也好或者女性女性主义的这些呃写作，然后去关注这些社会问题，然后才就是一遍一遍的看，然后一遍一遍的就是告诉自自己怎么样是正常的，怎么样其实是不正常的，然后才会让我现在就是有这些反思吧。
0: 我觉得你谈到的这些，在我看来都很勇敢。首先，你说到的一点，其实是我之前没有想到的一点，就是关于谚语这部分。但其实一开始我看到最想跟你聊的是关于独居女性，因为虽然说这本小说好像看起来跟独居没有什么关系，但是我对于他一开始关于这个人死了之后，尸体被猫啃食的这个孤独死，就是在日本已经很普遍的这个现象发生的时候。我之所以触动这么大，为什么会考虑到独居这件事情？是因为我这两个话题在我看来更重要的可能是独居，因为以我自身的价值观和我现在现处的环境来说，这个问题它更迫切，以及更加的需要被关注到。所以的话，我会很害怕，如果我孤独一个人生活在家，哪怕我是一个年轻女性，我没有到。年龄,龄很大，可能说我像一个白发苍苍的老奶奶的时候，我滑一倒，滑一跤，然后在家里摔倒了，我可能都会死去那种状态，我要孤独死去，面对死亡。但是，即便除去这样子的时刻，我可能要更多面对的是我，我哪怕我尚年轻，但是仍有很多的威胁存在、嗯，让我没有办法独自生活。这是我更加注意到的一点。但我想要先跟你讨论，你说到你注意到的那个“艳女”那个词。这个词其实我在我的播客中还蛮避讳的。嗯、一开始的时候，有人跟我说我可以谈论一下这个方向，因为这个方向我可能接触到的会比你们要早一点，因为我比较早就在国外了嘛。嗯，国内这段时间比较接触多的这个艳女，是因为尤其是上野千鸟子的那一个艳女那本书。嗯、这几年不是在国内非常的火、嗯对，对，也就像你说的，你以前可能并不知道，你对于女性是产生了一种厌恶情绪在的，因为我们那个时候也不知道什么叫做厌女。但是这种女性的这个贬义这个词，其实来源于英文，然后它可以说它词源是来源了希腊语，有一种憎恨或者说仇视女性的一个组成表达这个意思。其实更多以前他的定义就是想说，他就是在针对女性的一个憎恶、厌恶与偏见。但其实他细分下来是非常多的，比如说男性对女性的厌恶，女性自己的自我厌恶，又或者说。是社会的排斥、性别歧视，或者说敌视女性，又或者说从男性中心的主义控制，还是说父权主义来控制、贬低女性，或者说甚至说对女性的一个暴力行为，他们可以把这些所有的一切都归为这个厌女和丑女。那嗯嗯嗯这个“仇是仇视的“仇”啊。嗯，但其实呢，这个东西它在中国也出现的是挺早的。就比如说最近很火的《封神榜》，我相信你应该有注意。就是大家都觉得妲己是那个红颜祸水，这个时候就已经说到她就是烟女症。其实你去了解一下历史，妲己她其实那个时候出现，她其实是算是带着任务去的，她不是说是只是美艳然后妖艳的去魅惑而已，她不是仅仅有这样一个目的的、嗯。那我们的现代社会中来说，更多的我们能够感受到的，就比如说大家一听到常见的女司机、女博士、嗯。<笑>是，这种污名化其实根源性是因为我们女性要进入一个男性掌控的一个传统领域，我们挑战了一个大众的观念，所以呢，这种社会性的在这种很多网络的存在中，就变诞生出了很多很多对女性很多的贬义啊，比如说像绿茶呀之类的词语，他们会用一些这样子的。具有一些形象或者颜色的词语来对女性表达一种恶意。嗯，我觉得就是
1: ，嗯嗯，之所以呃突然说想到，就从就是小说里面一个部分，就是你提到的这个独居问题，然后为什么又说提到叶女，是因为就是在呃，我要我我想说，我其实可以先简单的描述一下就是当时的经历吧，然后、呃、这样、嗯、不然。可能听众会觉得有一点，嗯，奇怪，就是到底可能发生了什么？嗯，其实整个事情是非常简单的，嗯，嗯就是当时是呃，我住在北京嘛，然后我是因为办当年当时要需要办另外一个证的缘故，然后我需要去办一个居住证，然后我之前虽然在北京工作了差不多五年了，我其实是没有办理过居住证的。嗯，所以我包括我其实也在网上有做一些功课嘛，然后是知道，说就是这个派出所所的人他会上门，嗯、呃，来看，嗯，其实就是验证你到底是不是你本人，然后住在这个地方，嗯，然后之前因为是一直就是在跟室友合住嘛，嗯、就是嗯，现在开始独居了之后，嗯，会。对自己的一些安全问题，就是比较更敏感、更谨慎一点。嗯，然后当时是我们这个这个派出所所的工作人员是用自己的，应该是私人号码，然后跟我打电话，然后跟我约了时间，说要上门核实。嗯，他其实前两，我们其实约了，嗯，前前后后约了就是两三次，因为他前两次的那个让我，让时间安排让我觉得很不舒服。嗯，他是说。嗯，因为他们也有工作时间嘛。那对于我来说，我也是周一到周五要上班。你如果嗯不能够就是早上在我工作之前来的话，我是觉得你在我下班之后来不是很方便，因为就天已经黑了，已经晚上了。我有一个人住，然后电话那头你明显听起来是一个男生，虽然你是工作人员对吧？但是我还是会比较介意。我希望就是还是在白天就是去进行这样一个上门访问，嗯，所以。来来回回就是约了两三次之后，最终就是定在了一个周末。他当时就是，嗯，来之前我也就是听我同事说，这种一般也不会进家里面，他可能就是在门口要你举着身份证拍个照。我想说那应该是比较简单的。然后那天来了之后，是一个嗯、呃、非常嗯、呃、高大的一个男性，应该是个中年男性吧，应该就是四十多岁。嗯，因为是夏天嘛，所以到了之后，他询问我能不能进屋。嗯，当时我其实比较懵，我不知道需要进屋干什么。但是，对于这种权威，在权威前面，你肯定，嗯，还是会就是没有那么多质疑的那种。他提出来了，虽然我觉得比较奇怪，我就还是让他进门了。但是他进门了之后，直接随手把我的门给关上了，就是把大门关上了。然后当时我就觉得非常的已经开始非常的不舒适了，但是当时也不太能够有反应去做出来马上去把那个门再打开的举动，我就安慰自己说啊这个挺快的，应该他马上就能离开，但不知道为什么他又在那儿啰里吧嗦的，反正就是说了很多其他的事情，这个时间就变得很长，然后越来越让我觉得不舒适，因为你想你旁边。我住的地方很小嘛，他就是站的距离离我很近，然后他又那么高大，他又是一个中年的男子，嗯，就方方面面都让我觉得不舒服，而且会让我觉得就是你是工作人员，其实你应该更理解、更明白，就是这种在公事公办中的这种距离感吧。嗯，反正这样的一个事情就是嗯发生了，而且是在我的两次催促下，我说我有事情，就是能不能马上就是办完就离开，他才离开。嗯，你所以事后，我就是他，他走了之后，马上就把门给反锁了。嗯，就是虽然说我当然相信他应该是就是真的这样一个派出所的工作人员，不会发生任何不好的事情。嗯，但是你在真实经历这些事情的时候，你确实会觉得有一些危机感，尤其你知道你就是是一个人住，然后之后也是一个人住的一个情况。然后我就把这个事情，嗯，当时我先是发了一个朋友圈。然后后来我就是，嗯，又是发了一个小红书，因为其实就是办居住证这样一个话题，嗯，它到底需要什么步骤，以、就、及、是、你会经历什么？小红书上面有挺多女生分享嘛。然后，嗯，我是觉得我这个经历还，也是想说发出来之后，就是如果有相同经历的这样一些独居的女性，其实你可以一开始你觉得不舒服，你就可以说出来的。但我那个时候，嗯。我就事后想起来，觉得好像是一件很容易的事情，但你真正经历的时候，你会发现就是很难开口，或者很难去做一些你觉得理所当然应该拒绝的一些行为。然后为什么我又突然想就是聊到艳女这个点，是因为通过这件事情，嗯、呃，我觉得我是有两个点我感受非常深，一个是这种真实的恐惧，就是独居女性在面对这些问题的时候，真实就是的恐惧，就是即使你知道，嗯。这一切都是合乎就是正常的这个流程的，以及就并不会发生什么，但是你还是会有这种没来由的恐惧。然后第二个比较就是核心的点就是这种厌女的情绪，那是在我发到小红书上面之后，当然你知道这样的话题就是本身它会引起很多讨论，然后我在下面就是也收获到了非常多的评论，嗯，大部分的就是女孩或者是评论者都还是。站在我的角度，就是你比较友好的姿态吧，但是也有相当多的，而且，呃，同是女性的这样一些就是评论者，嗯、呃，他就是发出了一些在我看来觉得非常不能理解的评论。嗯，类似于说你是不是长得特别漂亮啊？然后你怎么怎么样？或者有些直接就是讽刺你没那么漂亮吧？就别人怎么怎么怎么会就是这么这么你你不要想的太多，把自己就是看得太重要了。或者有一些他会直接的说，嗯，你就是事后你就发小作文有什么用？你为什么当时你不嗯拒绝？你为什么当时不怎么怎么样？就有非常多这样的一些声音。然后我看了当然是很气愤。嗯，但是同时我也会有一个换位思考说，说那换做前几嗯，就是几年前的我，然后看到这样的一个就是分享，我其实是是不是会跟他们有一样的这种就觉得啊，就是有必要吗？这么小一个事情，或者是没有必要上升到这种引大家热议的程度？嗯，这个是为什么？就是突然让我。就是把这个话题想要说，就是到艳女这个上面的这样一个
0: ，嗯点。我又再一次听你语言这样重复一遍这个事情之后，我对于你所有的描述，我想做三个回答。第一个就是我非常肯定以及非常理解你当时所有害怕的感受。嗯，我肯定的点是肯定你的警惕性和自我保护性。因为你看出来我很喜欢关注于这种推理类，那也同样的，我也很喜欢关注真实的案件分析之类的故事和剧情。所以在我了解的情况下，女性受到侵害的大部分原因都是一个是因为大部分都是熟人作案，另外一个就是我们没有一个自我保护意识。所以我觉得你。不管是不是因为敏感，你有了这个自我保护意识，我都真的想要替你鼓掌。因为现在很多的女孩子，她们可能我们没有接受到这个教育，我们甚至不知道她这样做是错误的。所以，就像你说，几年之前你并不知道这件事情，但是你现在知道了，那。你现在还好是通过了自己的一些经验成长，知道了这件事情，而不是说像很多我了解到的那些案件中的女孩，他们是通过付出生命或者更大的代价来得到这样一个答案，但那个时候已经没有意义了。嗯，这个是我想要肯定以及想要你确定不要怀疑自己的，就是不是你的敏感，因为我们女生出于性别的原因，我们确实在社会的生活中我们有很多的不适。这一点，无论是在中国生活的时候，还是我现在在国外生活的时候，这一点体验都非常非常的明显。嗯，但是我们都要保持警惕，就是所谓的 “girls help girls”。现在有这样一个话题嘛？那我们，我在这边读书的时候，大学里面就有组织说有这样一个女性马拉松的一个活动，其实也就是让女孩子们聚在一起。大家也会说。就像你说到那些很细小的店，比如说我们晚上走夜路的时候，听到有人跟着我们，然后大家都会很害怕，或者女孩子也会更多的选择结伴而行、嗯。虽然在西方来说，大家还是蛮独立的，就是各走各的，然后都是分开的。但你也知道，国外就更危险吧、嗯？就是有这种所谓的暗网啊之类的。那这种存在的话，加上国外的那个监控系统又。不是那么普及，所以女生对于自己的安全保护性就更加的弱。我记得读书的时候，我们有朋友就是晚上出去聚餐回来很晚，然后他本来就是回到家应该是在十一点钟、十二点钟，可是我们这边的街上是没有基本没有监控嘛。然后他出地铁之后、嗯，有一个人就一直跟着他，他就超级害怕。然后他意识到这件事情的时候，他就给他室友打电话，然后疯狂的来回过马路。然后那个人就会一直跟着他，你知道吗？那个人就跟着他过去，然后跟着他过来，然后他没有办法，他就在那个十字路口那里转圈，然后等到他的室友来接他，但也同样是个女生。然后两个人结伴了之后呢，那个人也并没有离去，因为在这边遇到的更多，我们就习以为常了，就知道这件事情就是可能是团伙的，因为他肯定不止这一个人
1: 。然后两
0: 个女生其实很害怕，他们就绕了很多路，希望能够甩掉他们。而且这边的警察报警效率是很低的，就是报了警也不会立即来处理这件事情，所以他们经历这件事情之后做的事情就是搬家。啊。对这个事情，可能就是在国内，因为大环境是比较安全的，所以在大部分人没有受到过任何这样子的安全威胁的时候，他们觉得啊，你们那些女生干嘛要那么小心翼翼？干嘛要觉得好像别人对你的任何一个小的动作、一个眼神，好像都是在对你，呃，有一些不好、不怀好意的意思？可是人心隔肚皮啊，我们如何去判断别人对我们的好与坏，就是没有办法通过一个主观意识去判定的。那我们既然做不到这一点，我们能够做到自我保护意识，我觉得是很重要的一点
1: 。是，我觉得比较可笑的是，就是好像女生怎么做都是不对的。你、你、你，如果就是嗯毫不 care 这些，你嗯比较大大咧咧，然后当真的嗯比较严重的事情发生的时候，会有评论说：“你看吧，就是你不注意，然后就是不保护自己的隐私，不注意安全，你走夜路，然后你才遇到遇到这样的事情。”呃，那如果你就是太过于保护你敏感过头，依然会有声音，就是在像在我发那个小红书下面评论的人那样说的一样，嗯，你以为你是什么天仙还是怎么着的？就是嗯，别人不会就是没有来由的对你怎么样的，你就是太敏感了，就是没有必要，就怎么着都会有人发出这种负面的评论。
0: 对，所以我要首先肯定的就是这一点很重要，我们一定要有自我的保护意识。然后第二个，你刚才说到他们这个负面的评论，我不知道你有没有注意到，很多帖子其实有写，就是有一个展览，他专门展出在我被侵犯那天我到底穿了什么。那有，我印象挺深刻的有几个，有一个是那个。有个小女孩，她在很小的时候受到侵害，那个时候她穿了一条裙子，然后从此之后她再也没有穿过裙子。她的母亲后来还质问她说：“你为什么不穿裙子？”然后还有一个更多的那个研究表明，在受到侵犯的这些人中，他们的穿着其实是很正常、很正常的，就可能是短袖、牛仔裤。你完全没有任何说值得让那些键盘侠喷的，比如说他是穿了什么让你有，呃，性暗示的东西都没有，但他一样遭受了这样子的侵犯，凭什么？为什么？为什么这个责任要由受害人来负责？嗯，我觉得这个是那个展览提供给我更大的这种冲击感在这里，所以这一点我觉得就可以用来解释为什么我们不用去在意别人怎么想，因为首先我们。注重不了那么多人，我们只能保护好我们自己。是，而且因为我们的大环境很安全，加上我们的现有的制度也好，我们没有一个很明确的说你的这个眼神就是侵犯到我了，可能真的是根据我们内心的这个感受来说，别人没有办法替你感受。但是这一点，我觉得在我目前在这边工作之后，有一点还蛮重要的，就是。我不知道你工作中有没有遇到你的一些男同事跟你讲话的时候，他有些话题，或者是他有时候的一些动作，真的是有一点涉及到性骚扰了。但是你又没有办法拆穿，你只能就是打哈哈过去了，因为你，我们更多的就是说其实你的人，不要把这件事情挑起来，还是要维持一个表面的平和，对吧？嗯。但是我们反观外国人的话，我们不能说外国人没有这样子的人啊。但是因为在这边的职场制度，他的这个性骚扰是一个非常非常严重的的罪。然后，所以如果真的发起这个诉讼的话，他们会受到很严厉的一个呃审判，算是。所以他们在工作中与你进行的所有工作中的会谈，以及甚至是肢体接触，他们都非常的注意。我的同事就是我们俩的桌子是算是同桌的这样子的位置，然后他只要不小心碰到我，他就会跟我说 sorry。但是这一点在我们的所谓的大部分的男生里面，我很少遇到。嗯，他觉得无所谓啊，碰到就碰到，他不会在意说你是不是有不适感，因为可能男生身上，比如说有一些汗迹啊，或者说更大的味道，这些他们不会考虑到自己本身的一些原因，他们就会觉得你干嘛那么小心啊，你干嘛那么敏感啊？我们关系这么好，啊，我们是同事啊，我们是朋友啊。我们是同学啊，你没有必要这样子。嗯，所以我觉得这一点来说，我们没有办法解决的话，我们就是要像你的第一步那样，保护好自己。我们的敏感是没有错的，因为小心驶得万年船吧。嗯，就是。然后你说到叶女，那个是我想说的第三个，就是，呃，我想到了小说里面，你应该也记得杨子他的几段感情经历。其实我觉得他的几段感情经历都。可以表现出他受到母亲影响，最后自我厌恶就是厌女的一个情绪表达。比如说，嗯、他一开始那个那段恋爱，就他工作之后的第一场恋爱是在不知情的情况下和有家室的人恋爱。当他知道之后，他算是受了一场感情的伤。但是当他进入了保险行业，经历了精神 POA 之后，他再次选择这种有。不知夫的时候，他并没有以此为耻，嗯，他想通过这种所谓的罪人需要，包括他后来跟牛郎发生的那些感情，最后又被家暴之类的这些所有，你看似是他。一个错误的选择，这里面好像如果说再出现一个人，是不是可以救起养子？但其实我觉得本质上让他一步步这样，就是因为他自己的一个厌女情节，他厌恶自己，他根本不知道靠自己要如何活下去，所以他就是觉得你爱我，你需要我，我能给你什么，那我就有价值了。是因为这种不自觉的那种自我厌恶，其实会就是比如说有很多想法就会。就表现为说，呃，我做女做女人好倒霉啊！我下辈子如果是个男的就好了，或者说，奋发图强，要给自己冠上一个女强人的这种标签，其实，在定义里面，它都算是一种厌女的行为。所以，我刚才你跟我说到这个词语的时候，我就突然间顿悟了，为什么杨子她在情感中有那样一个表现。我也是在你的提示之下，然后理解到了这一层。嗯。
1: 这个其实也，我我觉得就像你说的，我嗯，敏感是一个好事吧，就是对于，嗯，像我这样，就是因为因为真的是很多事情，之前你在跟别人一起合租的时候，跟朋友一起合租的时候是完全体会不到的，嗯，但比如说，就像我现在，嗯。如果在家里面要自己点外卖的话，我都会让他放在门口，然后我是不会开门去接那个外卖的。我一般是让他放到门口，然后等好一会儿了之后，然后我再打开门去拿。然后包括，嗯，我觉得这个对，嗯，我为什么现在是这样一个是，嗯，独居的原因，还有是社会新闻，就是有太多关于，嗯。就是女性受到侵犯，或者是，呃，有一些刑事案件的这样一些报道吧，让我会更关注我自己的处境，嗯、呃，因为讲到这里了嘛，然后这样我想起来，就是呃，大概是在五月份的时候，呃，我是跟。对象，然后我们是在外地一起去玩了，然后回来，那个是呃收假的最后一天，当时就是买到的回来的高铁票已经非常晚了，呃，我记得应该是有晚上十一点过的样子。那因为我们就是工作的地方很远，就是大家各回各家嘛，所以就是各自打了就是滴滴，当时他是送我上滴滴之后，然后自己也坐另外一,一辆滴滴就走了。然后当我上这个滴滴，嗯。呃，我跟那司机，因为一般我是不会主动跟司机搭话，司机跟我说话一般也是应付一下的。嗯、呃，应该是我上车开出一段距离之后，然后那个司机突然问我，嗯、呃，也不是，对他突然问我，他说，哦、呃，你跟你男朋友没有住在一起啊？然后当时他讲了这样一句话之后。虽然我事后就是去想他为什么要突然这样说，可能只是为了引起话题，因为他发现就是，呃，我俩没有上一辆车，呃，有可能他真的是没有恶意，他就是随口一说。但当时的我听到这句话，我整个人就是真的开始冒冷汗，我觉得很恐怖。嗯，心想说他为什么要这样问我？因为到时候我到家了，我就一个人了。就是我很害怕有什么不好的事情发生，我就是直接我就没理他，我也就是没有回答他任何。然后在，嗯，乘车的过程之后，他也没有再说任何话，我也没有说话了。但与此同时，我就跟我对象发了消息，我就跟他说了这个问题，我就说我现在挺害怕的，然后。嗯，他就打了电话过来，所以就是在之后的行驶过程中，我就是一直在跟我对象就是在电话里面聊天，一直到下车也是这样一个状态。然后他当时跟我说，如果你现在觉得不舒服或者不安全的话，我可以马上就是在打车过来找你。嗯，但是就是没有任何不好的事情发生嘛，主要是当时他这样一句话出来的时候，嗯，带给我的那种恐惧感。虽然后来想起来，就是真的没什么。但当时就是当下的那个感受，真的是非常真实的。我就甚至已经脑补出来，就如果真的会有什么事情发生的话，会是怎么样的？嗯，所以，我感感就真的是很真实的感受到，就是女生，特别是有一些，嗯。警醒或者敏感的女生，就是在面对这样的问题，即使什么都没有发生，但是对她带来的一些就是情绪上面的伤害还是挺大的
0: 。其实你说到这件事情，让我想到我的一个经历，嗯，比较隐秘，我没有讲出来过，也算是我算是真实的经历过这类事情。当然不是在国内。我对于你的这个感受，更多的其实是在每当看到那样子的新闻的时候，我会更加的关注我的女性朋友他们打滴滴这样子。因为我在国外很少有打车这样一个行为，就是非必要，我不可能有打车这个行为，所以，我好像对于自己自身来说，这个就不是很在意。嗯，但我是那种很敏感的人群。我有一点就是公共交通，我是在公共交通上，在国内和国外都有经历过。在国内的时候也是在一次是在公交，一次是在地铁。我当时并没有穿短裤，也没有穿短裙，就是很正常的穿搭。我还穿的是长裤，甚至是牛仔裤。嗯，可是因为人很多嘛，你知道那个流量是很大的。然后我也不知道是谁，但是就是能感受到有人在摸你的腿。这是一次在我不知道的情况下，在公共交通明明有那么多人的情况下。那个时候我真的非常的害怕，我不知道你有没有看过之前那个电视剧，就是那个开端，里面有讲到也是因为这样，然后一个女孩去世的一件事情。我这个事情我从来没有讲出来过，但是后来最近我之所以又想起这件事情，有的时候甚至会做噩梦，就是因为，嗯，最近我看到国外就是我们这边有看到一个帖子，是关于。嗯、呃，很多偷拍裙底或者是地铁所谓的有一些不良行为的视频，都来自于内地。嗯、然后呢，嗯、就是 BBC 他甚至做了这样子的一个专访，就说这样子的视频大量的来自于中国、嗯，但是没有引起任何的反应，而且甚至没有任何的热度，女生也没有怎么注意到这一点。而且，甚至是那个的发起人已经被找出来了，可是没有用。他甚至就会挑衅式的再去跟这个来采访的人，然后来说你：“你你能怎么样呢？”他还去回应了那个帖子。我当时觉得真的很讽刺，我就想到了这件事情。这是一次我看不到的经历，但是给我的阴影就很大。所以，我真的是出国，就从那之后吧，都别说出国了，我基本上在公共交通上永远没有穿过短裙和短裤。嗯。然后，但是我在国外有一次，那一次的经历就是比较奇怪了。但是那一次就是眼亲眼见着，然后我的一个学妹她穿很短很短的短裙，就是那种热裤，嗯，然后我的话还是穿牛仔裤。然后，但我觉得在这边大家一个普遍的现象就是，小姐姐美都是美的，小哥哥帅也都是帅的，就大家都是想怎么穿怎么穿，一个穿衣自由，加上一个。都会把自己很好的一面展现出来的一个状态，所以本来觉得是没有恶意，没有过这种防范心理的。其实我有想过，这也是为什么我不穿的原因。但是那天就是我们当时赶去上课，嗯、然后公交车上人是很少的，这么少人的情况下，一个大爷是外国人，嗯、他在临下车之前，然后就摸了学妹的腿。那一次的那个行为，就是让我觉得极其的恶心，有生理的那种厌恶感。然后也是从那之后，我就会有刻意的那种很明显的疏离感。我每次坐地铁，每次出门，我都要换一副表情，就是生人勿近，谁也不要靠近我。我甚至连善意都不想有，你知道吗？我不知道你下一个动作会是什么。嗯，我
1: 我觉得这个很多人其实，我觉得女生还有一些起码的就是共情，但这个事情有很多男生，或者是、嗯、我们这样说吧，甚至说没有太经历过或者没有这方面意识的一个女生，她是没有办法感同身受的。其实，呃，在这样的事件里面，就是对于就是嗯，作案者或者是去骚扰就是去摸腿的，就是这个这个男性。对于他的损失真的是微乎其微，就是嗯，大部分时候就是女生一般，我觉得很多时候都是不了了之吧。有可能是比如说像你说在地铁里面就很拥挤，其实你也不知道是谁，嗯，或者是一些别的因素，嗯，其实他可能摸了就摸了，然后也没怎么着。就是我们退一万步讲，就算他摸了，然后当事人就是嗯，把这件事情。嗯，非常大声的闹了出来，然后嗯，抓住了他，不让他走，然后报警了。但是我想，就是这种情节的话，嗯，应该最多就是警告吧，或者拘留，应该也不会特别夸张的那种。就我就这个应该不会到说几天的拘留那种，一般就是警告或者是去教育他。嗯，但对于他来说，嗯，他之后。就是如果想要做类似的事情，她依然也是可以，或者是会会去做的。但是对于这个女生来说，她经历了这个之后，这将对于她来说是影响她生活的方方面面的。就像你说的，可能她在经历这个事情之后，她在之后选择交通的时候，或者她在外出的时候，她明明其实可以穿得很漂亮，就小裙子啊，或者怎么着的，会穿裤子呀，就是去放弃，就是穿自己喜欢，就是更好看一点的衣服。然后也有可能，嗯，这个是一个层面，也会反映在就是他在外面的时候，在之后他看待周围有这样的一些人的这样的一个心态，以及他就是可能时时刻刻需要就是提心吊胆的。这对于他来说，我觉得就是。是非常长时间甚至一辈子的这样一个影响，但是对于就是做出这样一个行为的这个人来说，其实他得到的惩罚也好，或者是他对他的影响也好，是微乎其微的
0: 。对的，因为这件事情就我现在来说，对我影响都还挺大。这也是为什么我每次出门感觉要很累，因为我消耗的精力可能有很大一部分是在这方面。嗯，就你不要说去体验生活，去做别的，光这一点其实已经耗费了我很大的精力。有的时候出一趟门就感觉天呐。我好像已经耗耗光了我的电量。嗯，但其实就针对这种事情，日本其实是有做出一些改变的。它虽然是一个案发的高发地，也就是说那些偷拍视频以前不都是最早是来源于日本吗？但是他现在更多的为什么他能够努力的去摘掉这个帽子？他在努力的做出一些改变。他们的女性为什么那么要求女权？他们就专门有一个女性列车的专利，那个车上只有女性，以及男性的话，他一定就是在列车上必须保证他的手，比如说一个手拿包，另一个手就要抓扶手，他的双手都有事儿干。而且他们的监控也会更加的密集、嗯，然后如果当女性受到这样子威胁的时候，他们能够很快速的通过这些系统来抓到这个人，而且他们也有一定的处罚惩惩治的一个制度。嗯，那这样子就是全社会都在关注这个问题，我觉得会是一个好的方向，但最怕的就是女性她自己首先先不自知。然后其次呢，就像你说的，罪犯来对他们来说是零成本的犯罪，他们甚至还可以再犯无数次，没有任何的损伤。但对于女生来说，嗯、可能真的就是会很久很久走不出来。所以这个问题要先被看到，我们才能够一点点去解决它，而不是说这个刀没有落在你身上，你不疼，你就可以说没关系啊，你你多注意一点就好了。嗯。这也是我觉得现在女权，她既然要出这个话题，我就觉得应该更多的是关注于这些问题，而不是说。关注我们与男性之间的矛盾点到底是什么，不停的激化这些矛盾点，让两方形成对立。这也是为什么我觉得很多时候我不愿意讨论女女权和女性问题，就是我怕你一谈论，大家就觉得好像你想要提出一个什么话题，你想要关系更加对立，还是想要怎么样？嗯，理解，确实。我是理工科生，所以我的思维可能更理性一点。我会选择能够解决这个问题。那我们先说以解决问题为目的来想这件事，而不是说我一定要挂这样一个大旗，然后来说我的诉求。那这样子的话，它的根与本就错了。而且另外一个大家一直在忽视的一个问题就是，大家一直在喊这件事情，为什么这件事情没有解决？就是你没有发现，其实。控制权利的那部分主体，大部分、嗯、其实还是异性嘛。嗯，所以异性如何能够帮助我们来解决我们的问题？如果女生都还不能够尚且去,去尝试理解女性，那你凭什么能够要求说男生就可以完全的理解到女性遭受到的这些困扰？嗯，我觉
1: 得这个真的是，就至少至少是在国内的环境来说，是需要很长的时间，以及我们有很长的一段路要走的。就我们先不说看整个大的趋势，或者是我们看向一个群体，我就是单单从我自己的，嗯，前两年这两年整个人心态的一个变化，我就知道，其实有很多女生，她跟我是。是是一样的，就是之前我觉得是整个社会结构的原因，在我们从小长大的过程中接受到的教育，或者是呃被灌输的一些意识，它就是比较偏男权社会富裕的这样的一些东西的，所以是潜移默化，我们自己是没有意识到的，就需要在你呃已经有一个相对于独立的自我意识之后，呃，你有了就是能够嗯。呃比较辩证的去看待一个事情的能力之后，你才会有这样的就是嗯意识，就是去看向这些方面，然后甚至于说去反思，原来有很多在你之前觉得习以为常的事情，其实是不正常或者是不合理的，它其实是一种就是。嗯，男女，呃，男女的这个地位跟关系，以及上升到权力位置的这样的一个不对的。但是，呃，如果你没有这种反思，没有这种就是发现或者这种敏感的话，你是，嗯，真的是没有意识的。所以，嗯，有时候我也会站在一个角度说去，呃，不能说理解吧，嗯，但是就是会，嗯。了解说，为什么现在也还有相当一部分的女生会抱有，呃，那样的想法？就跟在我的小红书下面留言的，就是这些女生的这样的想法。那是因为她们，我觉得对于她们来说，她们还，嗯，这方面的越意识确实是还没有觉醒。
0: 那这个话题，我就觉得又可以绕回我们最初讨论的那个话题，就是母亲对于孩子的角色是非常重要的。那如果母亲尚未意识到这些问题的存在，那他在教育孩子的时候就会有很多问题。如果说母亲能够了解他们在教育孩子的时候，尤其是在教育男孩子的时候，或者说教育不同性别孩子的时候有一个区别，就是告诉男孩子什么样才是真正的尊重与保护，告诉女孩子什么叫做自我保护，以及什么叫做一种就什么行为其实不是敏感。嗯，这个其实又可以绕回去，无论是出于家庭的教育原因，还是我们自己本身后天，就像你说的，我们要逐渐去成长意识的问题，我们都要慢慢慢慢接受和接纳以及成长这些事情。这样子，我们的整体大环境才能够有一个比较好的发展。是，我们话题可以进入最后一个阶段了。就是我有个私货想要谈，我应该跟你提起过，就是有一个电影，它名字叫《百元之恋》。嗯
1: ，这部电影还蛮有名的，虽然没有看过，但是，嗯，我大概知道它聊的就是也比较接近，就是这种。嗯，比较底层的这样一个人物的一些挣扎
0: 。我之所以为什么要在这本书这个话题里面来推荐这一部电影，是因为我觉得去寻求爱的方式，也像我们小说中的杨子也好，也像很多不懂爱的女生也好，就是一味的付出，然后不停的被伤害或者之类的故事。但是这里面让我非常受触动的是《百人之恋》的女主角，她通过想要爱一个人。从一个什么都不会的人，慢慢发现到自己好像有一个想要做的事情，他也不一定是很爱这件事情。然后慢慢慢慢从自己内心，然后发展出来一种力量。这个力量是我从我自己身上其实还蛮难感受到的，因为我原本的就不是来自于自己的原生力。然后我有认识一个女生，我觉得她身上有这种力量，然后我还特地去采访了一下她。嗯对我就说为什么我感觉你好像很注重你自己，因为我觉得我还蛮羡慕他，就是他现在还跟父母居住在一起，嗯，然后我说你是怎么跟你自己共能的呀？然后他就说他大部分时间都靠自己共能，他会随着自身的变化来给自己共能，他也可以通过跟别人交互的时候来给自己提供能量。虽然说他相比以前来说，肯定也是会有受伤和伤害，但他说这样子恢复会比较快一点，因为他觉得现在随着工作以后，他觉得有一点就是屏蔽是非常非常重要的，你要把很多不重要的东西屏蔽掉，比如说你生活中遇到一些人，他常常抱怨，就不停的。在你身边抱怨，然后因为一些鸡毛蒜皮的小事就发牢骚，然后对身边的人都是怨气连天的。你如果说屏蔽力不足、高敏感的话，你真的很容易被这方面的负能量影响，你影响到自己的计划。所以针对于这种就很简单的这个，他就对于这种环境中，他就说，我就直接不待在这个空间里，或者说他说，如果是作为线上的这种负能量输出，我就是敷衍式。然后我觉得他这个方式就很聪明、嗯，因为我确实是那种敏感性。嗯、我说关于能量修复的时候，你是如何面对关系中的冷暴力的？因为他的能量场都来自于他自己，但是冷暴力这种事情，嗯、关系中的这种冷处理，就是通过像杨子那样子被精神 POA 的情况，不是现在很多电影也有表现嘛、嗯？然后我当时就问了他，他说。其实要看什么关系，如果是亲密关系的话，他会选择主动去发起行动来改善这个状况。具体情况呢，肯定还是要具体分析。他说到这个的时候，我就觉得，嗯，呃，他的这一部分的勇敢其实是有些人所没有的。遇到问题先解决问题，是很多人会先情绪上头，所以。这一点我觉得也是因为他能量场比较高的原因，因为他没有让自己再耗下去了，他不是因为这个问题就不停的不开心，嗯，我觉得这些
1: 都其实嗯是一个。当你有了这方面的意识之后，你反思到自己，呃在可能稍微有一点缺乏，可以是通过之后生活中的一些小的事件，然后去慢慢的练习的。我现在其实还挺相信，就是这个反复练习，然后最终它会成为你下意识的这样的一个，嗯，就是输出的这样一个影响。
0: 而且还有一个就是，我们一定要关注到自己什么东西在消耗你。嗯，因为我感觉他是那种没有说像大部分的女生一样，我也觉得他们跟我相似，就是像你说的一些行为，就我们很缺乏安全感，但他不是，他完全不是这类人。然后我就问他，我说你是为什么？他说你要有更多的空间和安全感，自己给自己，因为他是一个就是身材很好，就是他会健身嘛。我觉得这可能也会变相给他一些力量吧，嗯、就是他有有能够保护自己的一些力量的存在，因为健身确实能给人这样子一种感觉和自信嘛。嗯，对。然后我觉得这个还蛮有趣的。然后我就问他说，如果你遇到冲突，比如说语言暴力啊，或者说是吵架呀之类的，你会逃避吗？他就说我不会逃避，我会立即去回应他，当然肯定也会思考一下，然后再去解决。他的根本还是在于，就是不要内耗。我就说到了这个，我想问他当时最主要的原因，就是我觉得杨子他所有的过程，他为什么变成了那个坏的自己，就是他永远希望有别人能来救他，可是他一次次就是变得更糟，就是我们永远不应该把目光求助于别人，你最应该求助和最了解的人只有你自己。嗯，对。然后我就觉得，像我采访我这个朋友，我觉得他真的。就很强这方面，然后我就说，那如果说你觉得你没有能量，你要怎么办？他说很简单啊，就去健身，去吃自己喜欢的东西，去喜欢的咖啡店喝一杯咖啡，把心中的不快就是讲出去，然后天气好的话就出去感受一些大自然。我觉得这些就真的像是最近几年有又有也有一个被提到一个正向的词语，就是小确幸这样子的一个生活。你每天生活中不期而遇的一些小美好，然后也其实在给你一个正向的肯定与回复。让我们能够与从这些生活中慢慢成为更好的自己吧。嗯，我就去问他，我说你每天会有什么习惯来维持吗？他就说他会记一些自己的流水账，然后很随意的记录一些日常，那些那年今日啊，然后感受一下。他说这些习惯帮助他更在乎他自己，作为一个能证明自己成长的回顾，然后来获得一个内在的成长，然后。外在的一切都可以是一种辅助作用而已，而且他最近也又在读书，说看看能不能够从心里面有所收获和变化。我就发现，嗯，问他的几个问题和我感受到的都是，他这个人真的就像我想采访他的原因一样，他的所有力量来自于他自己，他可以形成一个完美的循环与自洽。嗯，真的是非常强大的一个人。停下来。但我跳出来思考的时候，我就更希望我能够像我采访的这个朋友一样，我真的很希望能像他一样，我永远能够自己给自己力量，给我自己安全感，我所有东西不需要依靠于外人。就像我
1: 觉得，就像我刚刚提到的，就是这个，嗯。当你有这个意识之后，然后就是在之后的一些很细微的生活细节中，其实可以去进行很有意识的训练。然后，嗯，因为你你说到就是这个朋友，嗯，他的这种强大，以及你,你非常想要说就是去呃跟他一样，就是在看待就是自己以及处理一些事情的时候。嗯，这也让我就是觉得说，其实，嗯，正是因为我们有了这样一些朋友，嗯，其实当你意识到你们的这个差异性，以及呃，你想要就是去靠近的这些你觉得很好的特质的时候，我觉得就是已经是一个非常好的开始，而且它必将会影响你就是之后的一些呃行为或者一些决定。嗯，这让我想起就是我的一个关系很近的一个女性朋友。嗯，我觉得他对我的影响也是挺大的，就是在某一个层面上面的影响，而且就是真的是肉眼可见的。因为，呃，我这个人的性格其实是，嗯、呃，虽然说大部分时候比较外向，也算比较健谈吧，但是总体来说，嗯、呃，还是是一个不会主动就是在公共场合去争取自己权益的这样一个人。那就是因为跟他的接触，因为我们去年夏天的时候一起就是去旅行，嗯，然后在这个过程中，因为就是一直都是我们两个人嘛，大概有一个月的时间，就是非常密集的有一些就是接触跟相处。那她是一个非常刚的一个女生，就是有任何事情，她只要觉察到说，嗯，有不公平或者让她觉得不舒服了。他一定要说出来，就是一定要为自己去争取一些权益。那在就是这个旅行的过程中，就发生了，嗯，好几件就是类似的事情吧，就是类似于我们可能到了一个车站，哦，因为当时还是疫情期间嘛，然后因为当时一个核酸站点的效率问题，他我们俩就在在排队的时候，他真的是在那个外面当着非常多的人，然后破口大骂。就是，但是都是非常正当的，在争取自己的一些权益。然后我就在想，如果换作我的话，我可能就忍了，我可能就在那默默的排队了。但他争取的那些东西，其实是非常，嗯，正义的，而且是可以让一些问题得到改善的。嗯，这个是一个。然后还有就是一些别的事情吧。嗯，当时就是他在做出这些行为的时候，我真的是有。嗯，觉得他很厉害，而且事后就是有被这样的一些能量就是给鼓励的。嗯、呃，我自己其实没有这个意识，到后来就是在生活中，我会发现我好像似乎也渐渐的敢去为我自己应得的一些权利做出一些非常，嗯、呃，公开的或者是在其他人眼中看起来你没有必要这样去做的一些就是争取。然后我就是非常感激，就是他带来的这样一个影响到我改变的这样一个特质
0: 。我好像感受到你说的这个特质了，就确实，我之所以特别想要邀请你来，是因为我有一些朋友，很好的女性朋友，她们就有些时候所谓的神经比较大条，她们没有像我们这么敏感，她们有些时候甚至都没有感觉到别人好像有其他的意思。嗯，或者说，我就很希望像你的这样子的勇气，我真的很想要跟你聊，就是希望能够听到我们这个节目的人，一些女孩子可以在这一刻开始，哪怕你平时很大条，但是要学会照顾好自己和争取自己的利益。这个勇气真的不是谁都有的。你看，你现在是因为受到你朋友的感染，嗯、然后你再去尝试做，然后你的这个行为，然后又触动到了我，我觉得这种力量是。<笑>可以传染的，因为我其实已经逐渐变成了很多东西，我知道，我心里都明白，但我不是很会发生了，因为，呃，就是在这边，比如说我经历一些钱包被偷啊之类的事情的时候，就可能被这个社会磨平了，嗯、因为你知道、呃，他们的办事效率就等于没有，那我去争吵，嗯、去努力。我消耗我自己的时间精力，最后得到的结果是什么？什么都没有。嗯，对，所以我有的时候就真的是放弃了。然后听你刚才讲那些，我都感觉好像又燃起了一些希望，觉得自己好像还是可以成为一个更好的自己，还是要拿出勇气来更好一点。嗯，我觉得
1: 有时候可能是在发生的那个时候，确实他，嗯。结果不一定是带来了一些改变，嗯、但是我觉得，对于你自己自身来说，去踏出这一步，就是去争取自己应得的权益的这种行为，其实是会反向的，
0: 就是对自己的一个嗯帮助吧。嗯，对的，而且会鼓励到你身边边的一些人，可能那些人跟你素未相识，但是有些行为他真的会感受到。嗯、是的。所谓的经历共同体嘛，嗯，想感叹一
1: 句，就这个是，我觉得它真的是非常直接，而且在之后我再来说去回味的时候，我都是很惊讶的，就是我就从未想过我会。嗯，而而且你是不是非能非常能够明显的，就是去连接起来。我现在之所以是这样，我我非常明确的知道，你就是因为他的这些行为，然后给我带来的一些影响。嗯，我一个是觉得很惊喜吧，然后二一个也是觉得说，嗯，人的能量场也好，或者是。就真的是会很容易去相互影响的。然后我我就是到现在我也有跟他直接的表达过，就是非常感激，就是他给我带来的这些影响。然后我也很珍惜我现在有的一
0: 些就是能够去发声的勇气。希望这种力量可以通过这种节目或者说我们的一些行为传递给更多的人。嗯。最后，我想要用我们今天推荐的这本书，它的豆瓣上那句话来做最后的总结，就是“怀才者的自怜是天鹅的挽歌，平庸者的崩坏是野兽的绝叫”。我其实还蛮受这句话的吸引的，但我觉得它这个名字起的也很棒，就是无论我是不是平庸，是不是底层，但我也有发声以及。呐喊的权利，来让别人知道我在经历什么样的一个情况和现实。是，对日本的一些文学作品，确实能够通过这种非常非常细腻的、很细小的一些点，你都觉得好像很日常啊、哎，好像你真的经历过或者听到过。然后，但在通过文学这种戏剧化的冲突之下，你又觉得哇，这些细小的东西。也会让我们想很多，我也没想到我们今天会想到这么多的话题，啊、有很多可以延伸出来的，就是去去聊的事情。就
1: 我觉得，就是因为生活中它就是每天有很多事情在发生，以及就是你接收到的信息，呃，当你停下来想要去整理一下的时候，你就会发现，就是被你忽略的其实是有很多。的东西可以拿出来分享，以及你对于他其实是有很多想法的。我觉得就今天跟你聊这个，然后包括你刚刚提到的那个朋友，他说他会就是日常的去记录一些就是自己想到的东西。嗯，我突然就是觉得这个真的是如果有条件的话。嗯，是很值得去做的，因为我也会发现，就自己有时候可能在上班的过程中，或者是看到一个什么事情，跟朋友聊到一个什么事情，其实是有非常多的想法的。但是那个你当时如果不记录下来的话，真的是转瞬即逝，你可能就很快就忘记了。但它就是也许是非常有意义的一些反思。
0: 啊，你说到这个，我觉得我可以发起一个小的活动，我们可以一起记录一个每天的小确幸，坚持一百天，每天都发现一件让自己觉得开心或者触动的事情，它无论是好是坏，或者可能让你成长，嗯、我觉得这样很有趣。嗯，还挺有意义的，我觉得这个可以算是可以督
1: 促自己去有意识的去记录一些生活中发生的一些细小的事情，他们或许就是在。当时给了你一些就是触动，但是如果你没有很好的去给它记录下来的话，就是就消失了。然后你时间一长，其实嗯，有时候也会发现，哎，就是过了很长一段时间，总觉得自己的生活平淡无味。但是其实，嗯，如果你给它记录下来的话，是可以去回看，然后你会发现原来每天发生了这么多有趣的事情，跟这么多有趣的思考。
0: 你平时有做那个计划的习惯吗？没有，我现在只有工作习惯，<笑>因为你说到这个，我跟那个朋友不一样的是，我是会出来所有的事情。我有一个记事本，就是我的事情日程安排都是安排在上面的。我哪一天几点钟要上课，要做什么事情，我我不会像那么事无巨细的说，把我每天的事情记录那么详细，但是。比如说，有些就像我会忘记的事情，我会在这里做一个记录。而且我有一个，就是我特别喜欢每年在年初的时候买那个一整页的那种年历，有一张就是全部都在一起。然后如果我在每个月的时候，因为我有这样子的这个日历本嘛，然后我就会知道我哪一天可能很累，哪一天又很开心，我就会把开心的日子，然后拿红点都标出来，标出来，标出来。我会用这种方式记录自己的一个心情，就是说啊，原来我这个月。不开心的日子这么多，那我下个月要开心一点。嗯、<笑>我觉得这个也蛮好玩的。嗯，我觉得这是我现在
1: 缺少的，真的是可以。我觉得之所以，嗯，一开始聊到，我觉得这两年就状态会觉得不好，我觉得可能就是少了这些东西，嗯、去让我觉得，就现在仿佛觉得说，很多的事情都有点索然无味了。嗯，我我我想或许不是就是生活它本身的问题，而是我是不是已经不像之前那样有一个那种高敏感度的，就是视角，就是去观察很多生活中很细微的事情，然后这样导致我觉得说仿佛平淡了很多，但其实不是，就生活中还是有很多新
0: 的东西在发生，只、就是自己忽略了。我从旁观者的角度来讲，其实我觉得不是说你不敏感了，而是因为你现在接触到的诱惑和信息量太大了，你没有更注重于你自己，反倒你不知道你的感受是什么。嗯、呃，我说这一点是因为我现在生活的环境真的就很无聊，无聊到没有办法了。然后我只能够从自己的身上找寻乐趣、意义的时候，我更多的精力花费在自己身上的时候，我会主动的拒绝掉。一些其他的选择与信息，嗯嗯，最后我们用我受到一个触动的书评来做结尾吧。他我觉得他评就很恳切吧，他就是希望普通女孩子能够读到这本书，不要再犯杨子这一系列的错误。我们讨论到的那些种种的问题。然后也希望年轻的父母能够读到这本书、嗯，就知道保护孩子健康的成长是有多么多么的重要。今天的节目可能就到这里，我觉得我们俩聊了很多的东西，然后真的非常感谢你，花这么多的时间。
1: 嗯、没有，我觉得该感谢的是你，就是对，我觉得，嗯，我也很长时间没有像这样去。呃，算偏严肃的去聊一些事情了。哦，我觉得这个时不时的，呃，是非常人是非常需要有这样一些对话，可以让你不断的去掏出来之前被自己忽略的一些想法，还有对生活的一
0: 些反思。我觉得还是很有意义的。对啊，我回忆起我们最开始认识的时候，就是那个时候我完全没有能力做这些事情，然后也还没有能力处理好自己的事物，但是，每当跟你聊天的时候，哪怕我们当时聊的还蛮杂的，那些聊天的过程确实让我有触动，也让我感受到一些温度，以及想要觉得世界还挺美好这样子的感受。哦、嗯。哼。
1: 谢谢，希望你的节目就是可以越做越好，就也不不是说就是在怎么说世俗意义上，当然世世俗意义上也要就是更多的，嗯，就是作为一个你生活的辅助，然后就是帮你去呃、嗯、我们提到的也可以督促你就是去阅读，然后还有一个就是时不时的可以去进行一些思考跟反思
0: 。那你以后要常来做客。把读书这件事情拾起来吧。是的，就有
1: 这样的督促，我觉得就是书都可以多看几本。然后在这次我就觉得之后，我确实也要有意识的放下手机，然后多多的去阅读。因为我发现其实自己还是有大把时间的，只是用在了一些非常短平快的嗯内容上面，他们很多时候就是划过就忘掉。
0: 其实是没有太大的意义。对一些东西一定要经过自己的思想加工处理。今天的节目就到这里，这里是第一百八十一秒，我们下周再见吧
1: ，拜拜。What
0: It's all.